0: Find of Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
1: Saudações, trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com o Data Lover Ricardo.
0: Ah, sou mesmo. Total, Data Lover, cada vez mais. Somos. Sim.
1: Somos dois Data Lovers aqui. <risos> e somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation. Inclusive os que abordam de forma tão genial sobre se Data tem vida. Como esse.
0: Cara, esse episódio é. Eu não sei garantir se é o melhor episódio da série. Mas. Tá bem. Mas pertinho, é um dos. Tá ali, é, tá ali, concordo. É, tem o Inner Light, né, tem uns muito bonitos, mas esse, esse assim, é, é... Ele não é só beleza, né, assim, ele tem uns que são mais bonitos, eu acho. Mas, assim, que são mais significativos do que esse aqui, acho que são poucos. Eu acho que esse é um, um dos... Eu tô falando pra caramba já, né? Mas esse é um dos episódios que mais exprime mesmo esse sentimento de Star Trek, essa filosofia de Star Trek. Assim, Sim. Então, realmente... Vamos lá, gente. Vamos, 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 Mas bora, bora. Vamos continuar.
1: <risos> Seguindo a tradição, segundo o Guia da Saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 34 episódio e nono episódio da segunda temporada, The Measure of a Man, ou Valor de um Homem. Um resuminho dele é: o comandante Maddox quer desmontar data, a fim de construir réplicas. Como isso pode destruir o Android? Picard decide contestar a lei que permite o procedimento. Bom. Como diria o nosso querido Capitão Picar? Engage.
0: a barba do Riker. 11 de julho, e na verdade nós estamos, vocês estão nos ouvindo eu espero, no dia 7 de julho que é o aniversário da nossa queridíssima Stephanie então gente, deixa os parabéns pra ela aí nos comentários, que ela está ficando velhinha hoje
1: presença obrigatória nos comentários pra me dar feliz aniversário, que eu sou carente eu ah, gosto. não, gosto hoje,
0: hoje todo mundo que não comenta ou que já comentou um dia e parou enfim, todo mundo tem que comentar até porque se vocês perceberam, a gente está atrasado Tipo um mês, quase, não, 15 dias já atrasa Né, para esse episódio, é. né? A gente realmente segurou tá, Por motivos da vida, né Que acontece, mas enfim Pedimos desculpas pelo atraso, acontece Não, não vão prometer Que nunca mais vai acontecer, mas vamos fazer o máximo para que não aconteça Mas é isso, estamos no dia 11 de julho De 2365 E a Enterprise está a caminho da base estelar 173 Pra fazer rodízio de tripulação, que é uma coisa que eu achei bem interessante e bem... não sabia que rolava. E, enfim, uma descarga de módulos experimentais. Alerta O'Brien!
1: Mano, eu não lembrava que ele tava nesse poker, eu achei muito legal. E agora que começa os pokers, não é? Ou não, já teve... É, eu
0: eu não lembro, já teve ou Eu acho que não,
1: eu acho que agora que começa os pokers. dúvida.
0: Eu acho que não, porque na verdade a gente vê que o poker começou como um motivo pra argumentar sobre o Data, né, sobre como o Data tem dificuldade de entender e tal, então eu acho que não, acho que foi a primeira vez mesmo, e já começa com o O'Brien, inclusive o O'Brien dizendo que é supersticioso, que tem que sentar do lado tal, enfim... Uhum. E aí, enfim, é bem legal, né, Ele já jogando, tá jogando o Riker, o George, o Data e o O'Brien, e a Pulaski, né? Isso. Que a, a Pulaski é um mero, mero enfeite nesse episódio, né, cara? Porque eu não me lembrava, na verdade, mesmo, assim, da, da participação dela nesse episódio, mas eu esperava uma participação maior por ela ter sido a antagonista desse debate de vida e direitos do, do Data... Desde o início da temporada, né? E realmente ela não fala nada, né? Nesse episódio, basicamente. Sim. Ela tá ali. Enfim, eles estão jogando. O Data vai apostando e tal. Eles vão apostando. E Todo mundo vai retirando. E no final fica só o Data e o Riker. E tem a hora que o Riker aposta e tal. E o Data vira pra ele. Ah, isso aí que é a Poker Face, né? Eu achei engraçado. Essa, Sim. A, essa é a famosa cara de Poker. E aí, no final das contas, o Riker ganha sem ter mão nenhuma, né? Tinha uma, a mão muito pior do que o Data né? Is that what is known as a poker face? Are you playing or not? I fold. (laughs) You had nothing. He bluffed you, Data. It makes very little sense to bet when you cannot win. But I did win. I was betting that you wouldn't call. E aí o Data, assim, aquele meandro do blefe, né? Ele não consegue pegar isso. Ele sabe as regras. Ele se basear só nas regras. Ele vai ganhar todas as vezes. Mas a questão humana faltou ali pro Data, né? Eu acho que é isso. O Poker foi introduzido nesse episódio pra gente ver isso daí, né?
1: Uhum.
0: Aí essa cena introduz o episódio. Depois a gente vê o Picá tomando um chá. Lá na base estelar 173. Eu tô inventando que é um chá, né? Mas eu imagino. É. Era uma xícara branca, sei lá, <risos> comprida, esquisita.
1: Gin não era, né? Mas.
0: É, exato. Achamos. Com certeza. É. Acho que não é café, então, porque ele é o cara do chá, então, enfim. E aí, quando ele vê chegando uma pessoa com quem ele vai falar, que é a capitã Filipa Lovois. Outra capitã Filipa, né? É,
1: verdade. Eu anotei, eu anotei aqui. É um possível, possível muito claro, a né entre o Picard e a Filipa. Porque rolou um climinha ali. É.
0: É. Na verdade, é, é, eles quiseram aquela... Aquela ideia, né? De um... De um rivais que sentem atração um pelo outro. É. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas certamente aconteceu alguma coisa. E deu errado em algum momento. Eu, por exemplo... Vocês aí, fanfiqueiros do Brasil rolava uma comédia romântica louvoar e picar aí, cara pra gente entender o que aconteceu com eles na época da Stargazer sim, né? concordo Que ela foi a quem julgou alguma corte marcial da Stargazer que a gente não sabe o que é, mas enfim e é exatamente isso, é alguém que ele não via há 10 anos e eles ficam cheios de alfinetadinha tipo, ah, é, parece te vendo agora, parece que faz 50 anos que eu não te vejo Aí, ah, o que, que que você o Picard fala assim? Ah, o que que você acha que eu quero fazer com você? O que aí é lá? Dar uma cadeirada na minha cara? Enfim, uh-huh. Ele fica cheio desses dessas coisinhas um com o outro.
1: Pela <risos> palavra. I'm back in uniform. It's been ten years, but seeing you again like this makes it seem like fifty. <sussurra> if we weren't around all these people, you know what I would like to do? Bust a chair across my teeth. After that. Oh, ain't love wonderful?
0: E aí a gente descobre que ela está encarregada Da Procuradoria Geral do Setor 23 né, Do 23º Setor E ela passou um tempo Fora da Frota Estelar Enfim, Eles deram rapidamente Um bom background para ela né? A gente, apesar de não saber Quem é ela, nunca ter ouvido falar Eu, pelo menos, compro a ideia de que ela é uma pessoa que há muito tempo Picar conhece, tem um monte de coisa, que passaram por um monte de coisa, enfim. Eu acho que eles conseguem construir isso de forma rápida.
1: Não ficou aquele negócio de personagem do nada, assim.
0: É, exatamente. Eu acho que eles conseguiram, com esses detalhes que eram desnecessários, por exemplo, dizer que ela saiu da frota e voltou, seriam, teoricamente, desnecessários, mas com isso eles conseguiram produzir alguém que existe, né? Não é alguém que convenientemente tá ali. Só aguardando o desenrolar do episódio.
1: E logo em seguida aparece um oficial que eu nem lembro quem que é, não anotei, um senhorzinho ali e o Bruce Maddox.
0: Bruce Maddox, que vocês que nos ouvem depois de terem conhecido, quer dizer, vocês podem ser fãs antigos e fãs novos, mas quem viu Picar, com certeza gostou bastante de ver o Maddox aqui. E na verdade é uma experiência, é a primeira vez que eu vejo o of a Man. Depois de ter visto ficar. Sim, o pra mim também. Então é bem legal o Maddox e tal. E a gente vai fazendo todas as ligações. Enfim, ao longo do episódio vai ter várias coisas que eles vão falar. Que a gente vai saber se aconteceu ou não né no futuro. Porque a gente sabe qual é o futuro do Maddox, né? E isso é bem legal. E o senhorzinho que aparece é um almirante. Só que eles não dão o um nome pra ele. Não foi você que não anotou. Ah, então tá eles bom. Eles simplesmente <risos> cagaram, cara. Nem pensaram Ninguém em dar o um nome pro cara. Dane-se <risos> Dane-se, a gente não se importa com isso. É um almirante lá baixinho. É, eu até deixei um espacinho aqui quando eu tava escrito almirante, espacinho, porque eu pensei, ah, no futuro vai aparecer o nome dele, eu vou lá e completo. não. Só que não. Não, não. não apareceu, cara. E aí eles pedem pra o almirante apresenta o Maddox pro Picard, diz que ele tem um projeto que ele vai apresentar pro Picard e tal, mas por enquanto ele queria ver a Enterprise. Fazia tempo que ele não via Enterprise, o almirante... E ele fala que todas as naves que tiveram o nome do Enterprise foram lendárias em sua época e essa não é a mesma coisa e tal. E o Maddox encara o Data de forma bastante veemente, né? Quando eles se encontram. E aí ele fala, o, o almirante vira lá pro Picard e fala então o Maddox tá aqui para trabalhar com seu Android. E aí o Maddox vai falar com o Data e o Data fala assim que eles, eles já se conhecem. O Maddox foi inclusive um dos únicos oficiais que foram contra a entrada do Data na frota, né, lá atrás. É legal a gente saber isso, os caras se conhecem bastante... A relação do Bruce Maddox com o Data é anterior a esse episódio. Enfim, o Maddox é um especialista em robótica, é um cara que que estuda robôs, né? E o que ele quer fazer é é estudar o Data e desmontá-lo para poder aprender uma forma de replicá-lo. Só que essa experiência não traz garantias que o Data estará seguro, porque eles teriam que fazer, tipo, download das memórias do Data e aí teriam que transferir para um outro cérebro positrônico e tal, mas pode ser que a transferência perdesse alguma coisa. Enfim, não era uma coisa muito segura. O Picard disse que não vai autorizar o, que, que esse procedimento seja feito. E aí, nesse momento, o Maddox fala, é, eu já imaginava que pudesse, você pudesse ter essa atitude eu tenho aqui a autorização do comando da frota para transferência do data sim. pro meu comando, e aí eu vou fazer o que eu quiser, né?
1: É, você vê que bem nos detalhezinhos ele vai sendo... Eles já vão colocando ali, data é propriedade, ninguém vê, bom, pelo menos de fora ali, Medox, frota, ninguém vê o data ali como humano. Você vê que o, o Medox não olha olhando pro data, não vida, fala né, olhando pro caso. data, isso. Ele não fala olhando pro data, ele respondeu tudo sim. tipo... Ele olhava assim. Falando com o Picard, falava, basicamente. O Picard. Ah, insignificante. Ah, não sei o quê. Lá,
0: lá. lá. E aí, o, o eles ficam lá meio atônitos, né? O, o Picard vai conversar com o Data em outro ambiente. E aí, o próprio Picard, não é muito convicto que eles estão errados, assim, né? Que o Medux não pode fazer o que ele tá fazendo e tal. Ele meio que questiona, assim, pro Data. Mas e aí? Realmente? O que, é que você acha e tal? E o Data fala que não vai fazer o procedimento. Porque o Picard fala, mas por que que você não vai fazer? Você você tem ordens e tal? Ele fala, eu não vou fazer o procedimento. E aí ele fala, por exemplo, o George... Os olhos dele são melhores do que os os olhos humanos. E o Picard, sim, é verdade. E aí, mas você defenderia que todos os humanos tirassem seus olhos pra colocar um olho que é melhor, então? E aí o Picard olha assim, né? E ele fala, então, pois é. É porque eles são humanos, né? E eu não. E e ele sai. Nessa hora o Picard já, já compra, né? Ele já sente... E tipo, não, cara, é, é isso aí, eu vou, vamos dar um jeito. E aí o Picard vai atrás da Lovoá.
1: Pra resolver.
0: Pra tentar ajudar mesmo, né? Porque é isso, ela é uma advogada, uma procuradora, sei lá o que que ela é.
1: O que que eu gostei dessa cena né, é que você vê que assim, dá espaço primeiro, não é o, o Picar revoltado, já saindo comprando a briga dos outros, porque ele tem que ser um grande ali defensor dos fracos e oprimidos. Você vê que deu espaço primeiro pro Data sem incomodar Não, eu não quero. E aí o Picard comprou a briga.
0: Exato, é porque seria realmente muito simples assim falar, ah não, o Picard vai defender o Data e a, porque a defesa e é isso que o episódio vai mostrando a defesa não é corporativista não é por amizade, não é o cara que tá aqui do meu lado, é uma defesa que vai sendo construída não somente pro Picá, mas como para todo mundo ali e pra gente, né? É porque a gente que sempre falou aqui do Data como um ser, ser ciente uhum. e a defesa disso, a gente também tá, entre aspas, poluído Pelo nosso julgamento que a gente já possuía, né? De já ter visto a série até o fim. Eu não sei te garantir se eu já tinha sequer pensado nisso nesse momento, quando foi a primeira vez que eu vi. Então eu acho que esse episódio cria esse entendimento. Ele ele é importante pra criar esse entendimento não somente pros personagens, mas como pro espectador. Ele ele faz isso de uma forma muito muito qualificada. Sim, concordo. Aí o Picard conversa com o Louvois, né? Falando pra ajudar, e eles ficam essas briguinhas assim, mas é basicamente assim pra ela procurar alguma forma de defend- que ela fala, não dá pra defender que, que ele é dá pra defender que ele não é, mas vamos, vamos estudar, vamos ver o que que é e aí eles ficam com, com essas alfinetadinhas que realmente parecem uma comédia romântica em alguns momentos, mas beleza, aí a, o Data tá lá nos aposentos dele, guardando as coisinhas dele, né, e eu quando falo coisinhas é porque são coisinhas mesmo, né, a menor mala do universo, né, ele tem eu nem sei o que que é aquilo, aquela maletinha e ele tá guardando um... Como que a gente pode chamar aquilo da taxa
1: Não sei. Olo
0: emissor. É,
1: porta-retrato. Só que chique. Chique do futuro.
0: Tipo, pra quem gosta... Quem já viu Star Wars, é o... Quando aparece a Leia no R2-E2 pra falar... É, Help me, Obi-Wan Kenobi. <risos> Enfim, é, é mais ou menos aquilo, só que a taxa se mexendo, sim e ele guarda, e guarda uma, uma caixinha de medalhas. E quando ele tá juntando as coisinhas dele, o Maddox entra, pega um livro que tava lá em cima da mesa e lê um soneto de Shakespeare. E, inclusive, eles podiam melhorar a biblioteca da na Enterprise, né? Só tem Shakespeare. Só tem Shakespeare. É o que o Picard virou assim, ó, galera, então, só pode ter Shakespeare aqui. Não quero ter, tipo, outro tipo de leitura. Justo. E aí ele lê um soneto, né, e e questiona se o Data tá entendendo, se o Data entende as palavras ou se só pra ele... E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, você entendeu aquele soneto? Não. Porque eu entendi, eram umas palavras pra mim também. Então, tipo, não é o Data, é porque eu realmente... Eu tenho dificuldade de entender também esses sonetos do Shakespeare. Ainda mais quando eles estão descontextualizados.
1: Sim, aí eu, eu me senti assim também no poker. Porque eles colocam, ah, o Data não entendeu porque ele não ele não é humano. Mas então eu também não sou, sou uma bola de uma tapada. Eu ia também sair fora.
0: <risos> ele não saiu não fora, na verdade. Ah, né? É, né? O poker, na verdade, assim, o que virou outra língua pra mim foi a Pulaski. Eu até que desconsiderei isso. Porque a Pulaski falou um monte de coisa lá na hora do poker que eu falei... Ela, tá falando, cara, né? Ela fala, ah oh, o rei, não sei o que Eu nem sei jogar Só o rei de... Agora não, o blave eu entendo Que é o cara, tipo, não tá com uma mão boa E fica apostando pra dizer que tá com uma mão boa E isso o Data não conseguiu julgar né?
1: Mas nem eu conseguiria, eu sou uma tapada Eu
0: só jogo pontinho,
1: <risos> uno e olha lá, mas enfim
0: Tá, e aí o Data vira questionando questiona pra ele, assim, né é, Não é normal que as pessoas é, não entrem no alojamento dos outros sem perguntar, né na verdade, lá em Star Trek não é normal. Vamos, uhum. Convenhamos, as pessoas entram nos alojamentos dos outros e foda-se, é uma zona mesmo. Mas, cara, eu tenho uma história que aconteceu comigo hoje e que me deixou muito irritado sobre esse negócio de entrar na casa dos outros. Eu já tô É rindo, um pouco eu diferente, sei. mas o que acontece? É, eu tô com. Enfim, eu tô na intenção aqui de, de comprar um outro apartamento, mas enfim, não importa. E e botei o meu pra vender. E aí, o que que rola, cara? Uma corretora, que não foi uma corretora que veio aqui em casa, ela só é da mesma imobiliária, ela me ligou perguntando se podia levar um cliente semana passada. Só que semana passada eu tive sintomas gripais, tá tudo bem, mas eu fui fazer teste de Covid, ainda não tinha visto o resultado, que foi negativo. E eu falei, ó, oh, não vou poder, semana que vem você me liga. a mulher me ligou domingo à noite, que eu já achei bizarro, falando assim, ah, e aí, como é que foi? Eu falei, então, eu tô trabalhando presencial, eu tô em casa basicamente todo dia depois das duas. Aí eu falei, mas é bom, ah, marca umas quatro, né, pra ter uma gordurinha aí e tal, mas enfim, eu tô em casa a partir das quatro, beleza. Aí ela falou, ah, não, tudo bem, então eu vou ver se amanhã eu vou, mas de toda forma eu te ligo. Beleza. Segunda-feira ela não me ligou, hoje, que é terça-feira quando a gente tá gravando. Ela me ligou de manhã, eu tava trabalhando, não pude atender, esqueci daquilo e beleza. Vou pra casa, quando dá umas quatro e pouco, ela interfona aqui. <risos> e tipo, ah, tô aqui com... Cara, minha casa tava com faxina, tava uma zona, eu não ia aceitar se ela tivesse me ligado para lá, hoje não dá. Velho, eu falei, não, não sei, sabe, não, não vou atender. Ah, mas eu tô com um cliente, eu falei, problema, cara. E aí eu não sei, vocês aí, eu quero mais comentários sobre isso, vocês que já venderam apartamentos, ou que são corretores de imóvel, <risos> a partir do momento que eu ponho meu apartamento à venda, vocês acham, ou é a praxe que seja, que eu esteja à disposição do horário que for? Cara, e se eu tivesse saído, se eu tivesse passado mal, se minha mãe tivesse passado mal, sei lá, qualquer coisa, o okay, eu tenho que ficar esperando você... O corretor agora. Minha casa virou um shopping, tá ligado? <risos> tipo, eu tenho que estar aberto no horário comercial. Enfim. Fiquei muito puto com isso e me lembrou o Maddox quando ele entrou na casa do Data sem pedir permissão. É um
1: meio exemplo. Não sei sobre isso, então. Mas incômodo.
0: Incômodo. Incomodaço. Mas tá bom. Era só uma breve história sobre ele. Um
1: desabafo. <risos>
0: E aí eles começam a falar sobre a situação e tal, o que ele quer fazer. E aí o Data fala que ele não acredita que o trabalho dele possa dar certo. Ele acha que pode dar algum problema nesse download do cérebro dele. Que ele pode perder a essência das experiências que ele teve. E aí ele fala do poker como ele baixou, fez o download de todas as regras, ele entende tudo de poker mas quando ele, per- ele jogou, ele perdeu, porque tinha uma coisa ali que ele não sabia. E que agora ele sabe. Sim. Agora ele tem a experiência. Mas assim, esse dado, onde que ficou registrado, como que ficou registrado, enfim, isso é, será possível de outra forma, né? E aí o, o cara vai lá e fala, então, é, mas eu vou fazer. Aí o Data fala, mas não, não vou fazer o procedimento, porque eu pedi demissão. Eu vou pedir demissão da frota, né? Mas resignation, eu vou sair. <risos> da frota estelar. E o Maddox fala que ele não pode. under my command. No, sir. I am not under yours nor anyone else's command. I have resigned from Starfleet.
1: You can't resign. I regret the decision, but I must. I am the culmination of one man's um dream. This is not ego or vanity, but when Dr. Sung created me, he added to the substance of the universe if by your experiments i am destroyed
0: something unique something wonderful will be lost i cannot permit that agora que vai começar mesmo o cerne do, do episódio né porque aí o Picard o Maddox a Lovvox vão conversar sobre se o data tem o direito ou se ele é propriedade da frota né? e aí a Lovvox fala que vai pesquisar sobre o assunto vai olhar se tem alguma lei que ela fala, o o cara fala, mas você você, permitiria que um computador se negasse a ser consertado, ou se fosse atualizado? E aí ela fala, fica assim, em dúvida, né? E ele fala, então não pode negar, ele é uma propriedade, ele é uma máquina. Aí ela fala, é, deve ter alguma lei que que corrobore isso. E o Picard fala, então, acha essa lei. Tipo, não vai ficar aí nesse deve ter e tal. Então você vai lá e procura a lei. Bem, nisso a gente Vai pro Data recebendo presentes, né? De despedida. Ele tá com o Riker, o Wesley, a Pulaski, a Troy e o Worf. A Troy, a, a Troy literalmente só aparece nesse momento, né? Tipo, a gente só vê ela dando uma risadinha. E aí, alívio cômico do episódio, uhum. né? Ele tá abrindo o negócio sem rasgar. Eu achei engraçado, <risos> na verdade. Ele tá lá todo abrindo o presente sem rasgar. E o Wesley fala, você tem que rasgar o embrulho e tal. Ele, não, mas pô, se eu conseguir abrir assim, a gente, não... a gente pode reutilizar. <risos> Aí o Wesley, ah, mas você não entendeu. You missed the point, né? Você não entendeu. Aí o, o data pff, ela é rasga. Depois de já ter tirado o, o presente de dentro. Né? <risos> é muito bom. E o, presente... <risos> e o presente era um livro Klingon. É, o Worth é o único que tentou dar diversidade literária para essa... essa
1: tripulação. Não mais Shakespeare.
0: É o livro O Sonho do Fogo. E aí o, o George não tava ali junto com ele, estava chateadinho do lado. E o Data vai lá conversar com ele. Ele fala que não é justo, que você tem que ir embora dessa forma e tal. É, seninho, tristinho dos amigos. E aí a Lovoa, ela sustenta a tese de que o Data é propriedade da frota, sim, é, por conta de uns atos de Cumberland. Eu achei muito engraçado. Eu, eu achei bizarro, na verdade, porque assim, ela fala, ah, por causa dos atos de Cumberland, eu. Eu realmente considero que ele é propriedade da frota. E esses atos foram do início do século 21 tipo, Como assim, né, cara? Algo que aconteceu no início do século 21 é uma lei que ela utiliza pra... Negócio que nem existia frota, né? Então, assim, provavelmente tá usando leis da nossa época, né? Que fala de propriedade privada, de uma forma completamente diferente da forma que Star Trek pensa. Então eu achei meio bizarro, né? E bem perigoso, né? Do século início do século 21 era tipo 30, 40 anos depois que eles estavam gravando episódios. Eles podiam ter falado uns anos um pouco mais pra frente. Né? E aí o Picard contesta a decisão dela. E ele pede uma audiência. Fala assim: ó, não, não aceito, não aceito, sou, é, eu quero con- contestar. E ela fala que, ah, mas como? Eu não tenho uma equipe aqui, eu tô, acabei de me. Ah, ele ele falou: não, não importa, eu preciso de uma audiência. Então ela fala: então, não, beleza, eu vou escolher algum oficial pra ser o promotor, né? Pra, pra quem vai. É, acusar e você vai ficar responsável na defesa, aí ela fala então como o segundo em comando é o Riker, então eu quero que o Riker seja o promotor, seja quem vai acusar, que é muito foda né? é e foda. o Riker fala que não, ele não vai aceitar que é um amigo dele e tal e ela falou, não, não importa isso assim, a gente quer ter esse debate o contraditório não, não é, é uma questão né, do julgamento ali, não importa se você é seu amigo, não é Aí ele fala: Não, mas eu não posso aceitar. Ela fala: Então eu decidi. Eu vou decidir que ele é propriedade mesmo. Então você tá me obrigando, né? E aí. Cara, o fato de ser o Riker realmente dá uma outra.
1: Dá outra, outra parada, dimensão, né, cara? É.
0: Outra dimensão. Exatamente.
1: Mas eu gostei do jeito que ela resolveu. Porque aí o Riker ia se. Ah, ele ia dropar, ele não, ia queria, não queria fazer um negócio. Ela falou, Não, eu me recuso. Ela falou, ah fala: Tá bom, então com o que eu tenho aqui eu decido que o Data é uma torradeira e foda-se. Data is a toaster. Eu ri demais disso Mas ela fez certo Tipo, ou tu colabora Ou a gente decide aqui Agora com o que não, a gente Ela tem. fez certo,
0: entre as Ela podia ter escolhido qualquer outra pessoa Assim, é, pro, pro episódio é muito legal Mas ela podia ter escolhido qualquer outra pessoa cara. Qualquer. Verdade Mas
1: achei ótimo <risos> Aquele é ótimo. Um mirante. <risos> aquele é um mirante, né Mas não sei, se é porque tinha alguma determinação Que tinha que ser por rank, ah, sei lá ah, o
0: Almirante é muito maior, né?
1: Mas será que o Almirante tava lá? Às vezes ele já tinha ido
0: embora. <risos> já tinha ido embora, Pode né? ser, né? Ele só
1: tava é. de passagem, largou o Maddox lá e
0: é isso. Deixou a bomba e vazou. Né? É. E aí o Riker vai pra uma cena em que o Riker tá estudando as especificidades técnicas, o data e tal, e parece que ele tá olhando e chega um momento que você vê claramente que é quando ele descobre o argumento que ele vai usar, né? Que ele tá olhando e ele olha e... Puta, ele fica triste, assim, ele baixa a cabeça. Tipo assim, caralho, achei. Achei o argumento, né? Não queria ter achado, mas achei. Essa cena é muito boa, né? Que é uma cena de silêncio, quase. Só tem ele falando com o computador rapidamente. E só no olhar você já entende o que aconteceu, né? Essa cena é muito legal também. Bem, no início do julgamento, o Raik fala que... Ele só tem uma coisa que ele precisa mostrar. Então ele já chama o Data pra depor, né? E aí é legal que o Data coloca a mão num lugarzinho lá. Que é um negócio que fala... Ah, a identificação, o Tenente Comandante data, e aí começa a falar de todas as condecorações dele, e o Riker fala, não, isso aí não tem problema, isso aí vai estar escrito. Aí o Picard fala, não, eu protesto, né, eu quero que, que seja lido todas as condecorações que ele teve. E é bem legal, que Kevin vai falando, todas as condecorações, todas as coisas que ele já teve. E aí o Riker, enfim, o Riker começa a interrogar o Data, e ele meio que fala quem foi que te construiu e tal, pra ele chegar à conclusão que quem construiu ele foi um ser humano, né? Que ele foi feito por um ser humano. E aí ele pergunta pra ele: ah, começou é a sua memória. Começa a perguntar as especificidades técnicas, e dá uma barra de ferro sinistra lá, nem é ferro, é um metal que a gente nem conhece. Pra demonstrar a força dele, né? Até o Picar fala, ah, mas isso aí não tem relevância. E a luva diz que tem. Eu acho que não tem. Que, que, que diferença faz se ele tem mais força ou não? Tipo, um vulcano tem mais força que um humano, né? Sim. Sim claro. Eu acho que esses a, até então era falho. Os argumentos eram meio aleatórios. Tipo, ah, ele, ele é melhor do que um humano. E daí? Né, isso não faz ele ser, não um ser... Um monte de raça pode ser, ser, ser melhor. Tipo, um monte disso. de...
1: Raça não, né? Um monte de outras espécies podem ser melhores que a gente. é?
0: Exato. E aí o Ryker pede pra remover a mão do Data. Pra análise, pra mostrar... E aí o Picar protesta, e essa cena é forte, cara, porque o Picar protesta, e aí todo mundo olha pra ele, tipo, pra ele falar por que que ele tá protestando, e ele mesmo recua, tipo, porque eu acho que nesse momento ele já tá se sentindo derrotado, tipo, cara, é uma máquina, por que que eu posso falar? Ah, não pode tirar um, que não vai sentir dor, pode encaixar depois de novo, por que que eu não posso falar? Então, ele, eu acho que ele tem o um, um sentimento de derrota Sim. nisso, né, quando ele vai lá e fala, protesto, aí ele, não, eu retiro, retiro o protesto. E aí o, o Riker começa a falar, ah, você é todo, foi todo construído. Na verdade, eu não entendi porque ele tirou a mão. Assim, fora a parte, obviamente, simbólica de alguém poder tirar a mão de outra pessoa. e Não tem problema nenhum, assim. Mas eu não entendi o que, que ele quis dizer com aquilo. Ah, pra analisar. Não vi a análise, ele só tirou
1: a mão. Eu entendi que era assim, como se fosse assim, na fachada... O data engana, mas se a gente for olhar, ele é que nem um computador mesmo. Ele é uma máquina, ele é um instrumento, ele não. não sei. É como se ele estivesse colocando assim: para de olhar a fachada, porque ele parece Verdade. humano, não legal. é porque ele é humano. Eu entendi assim.
0: É, legal. E aí ele começa a mostrar, e aí aquele negócio: isso aqui foi feito por um ser humano. Você, e aí ele chega atrás do data e desliga o data. Nossa, né? é tão e degradante. Ele de... Nossa, é foda. Ele, o, o data cai Bum. assim, né? Desliga, né? Daquele jeito. E aí, ele fala, e. Antes ele fala, ele foi todo construído por um homem e vai ser desli. Agora um, homem, um humano vai desligá-lo. E desliga, ele fala, pronto, o pinóquio está quebrado, cortar nas cordas. Nossa! É aí assim, o pica pede o um re- recesso, assim. Que...
1: Pesado! Pesado! <risos> A cena do é. cacete, viu? Afetou é até ele.
0: Sim, o próprio Riker tava é. muito mal de estar tá fazendo tudo tava. aquilo. Né? Muito Mas mal. Foi...
1: Aí eu queria. Bom, pausa, porque assim, foi. Corta o coração, mas eu queria. Aqui, vamos fazer um corte aqui. O Riker é bom em tudo que ele faz. Meu Deus, eu tô com um crush tudo muito forte nesse homem. Ele é bom em tudo.
0: Tudo que ele faz, tudo. é impressionante. Meu
1: Deus, que homem da porra. Perfeito.
0: Mas é, eu, eu tava falando, foi foda. Porque realmente <risos> é, é porque é o Riker, cara. Mas assim, na justiça do século 20 e do século 21, que é onde a gente tá, você pode negar participar de alguma coisa por se sentir impedido, né, cara? Eu, eu acho que assim. É porque era o Riker, mas alguém podia falar Olha, ele é Mark Falar um monte de merda, tá ligado? E perder o julgamento, assim É claro que isso vai dar uma legitimidade ainda maior, né? O fato dele não ter tentado perder, né? E eu acho que era até em busca disso que ela tava, assim o negócio ser justo mesmo Eu quero os dois lados ali, de fato Mesmo alguém que tenha interesse nisso daqui Mas, assim, do ponto de vista da justiça é meio bizarro, né, cara? Você não... Tipo assim, meu pai não vai ser meu advogado de acusação, tá ligado? Dando exemplo, assim, é. não pode. É, tem não... conflito
1: de interesse ali, O um é.
0: juiz, é, tem conflito de interesse, exato. É, mas realmente foi foda. O Picapé de o recesso vai e vai conversar com a Gaina, né? Ele vai lá no...
1: Que cena, mano! No
0: bar panorâmico. E, de fato, tem uma cena muito foda. e, e... Ela é foda por dois motivos, né? Primeiro que, assim, o debate entre os dois, assim, a conversa entre os dois é muito interessante. E aí no final das contas, ela. E, e esse é o segundo motivo, o Picard meio que entende que o que estão fazendo com data, através do que ela disse, né? É escravidão. Né? O que eles estão propondo é tipo assim, ah, tá bom, é verdade, vamos construir um monte de. Vai, vai poder. Ela começa a falar em homens descartáveis, né? Vamos ter um exército de homens descartáveis que vão valer muito menos e tal. E aí ele fala, ah, isso aí é escravidão. Uhum. Então é escravidão que você tá falando. E ela meio que fala assim: "Não, não, acho que você tá exagerando." Well, consider that in the history of many worlds, there have always been disposable creatures.
1: They do the dirty work. They do the work that no one else wants to do because it's too difficult or too hazardous. And an army of droids all disposable. You don't have to think about their welfare, you don't think about how they feel whole generations of disposable people. He's talking about slavery. I think that's a little harsh. I don't think that's a little harsh. I think that's the truth. But that's a truth that we have obscured behind a comfortable, easy euphemism. property. That's not the
0: issue at all, is it? E essa que é a segunda parte que é muito foda. Porque ela, ela entende muito também quem é o Picard. E aí ela ela não podia fazer com que ele achasse que a ideia fosse dela. É tipo assim: a ideia foi dele, não foi dela. Mas foi completamente. Ela estava explicitamente falando: esse cara, isso é escravidão. que vai fazer? Esse tem que ser seu argumento. Mas ele no, ele vira assim como se ele que tivesse pensado. E ela até fala, não, não é isso não. Ele é assim É exatamente isso. Só que a gente usa eufemismos e não sei o quê. E essa cena é muito boa, cara. Essa muito cena é boa, perfeita.
1: Cara. Não precisou mais minutos pra explicar. Porque assim, dispensa. Foi perfeito.
0: E aí, então, volta o julgamento. E o Picard também chama o Data pra depor. E aí, antes, antes de chamar, ele também fala assim. Ah, porque vocês disseram que... Data é uma máquina E ele realmente é, a gente não pode negar isso Mas os humanos também são, só que de outro tipo Sim. E ele fala ah, Você disse que eles foram criados por humanos E é verdade, mas as crianças São criadas a partir de pedaços de DNA De outros seres humanos Então, enfim, começa meio que com isso né? E aí quando o, o Data Senta lá para depor, ele pega as medalhas E fala, por que, que você guardou Isso daqui, por que, que você guardou esses livros Esse livro Aí fala ah, não tem muito motivo, será que foi vaidade? O próprio Data se questiona, né? O livro é porque eu gostaria de lembrar de você, foi um presente que você me deu. assim, ele vai demonstrando que, assim, ele ele tem atitudes não lógicas, né? Atitudes não esperadas de uma máquina. E aí depois ele mostra a, a taxa, né? Aquele hologramazinho da taxa. E é massa, né, cara? Que ele pergunta, por que você guardou dela? Você não tem de outras pessoas. Aí ele fala, ah, não quero falar sobre isso, eu eu prometi que eu não falaria sobre isso. E aí ele fala, a Tasha não se importaria nessas condições. Ele fala, ah, porque a gente já foi íntimo. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que isso sugere que eles não foram íntimos apenas em Naked Now? Assim, que aquilo se estendeu depois daquilo?
1: Pra mim, olha, eu sou bem fanfiqueira, pra mim sim.
0: Sim, (risos) eu também. Eu acho que isso significa que eles tiveram uma relação. Até porque, por exemplo, em que momento eles falaram que aquilo é segredo, né? Porque aconteceu, os dois estavam bebaco lá da, do que estava acontecendo no episódio. Eu acho que é o episódio número 2 ou 3. Tem dois. aí, vocês podem achar aí que a gente... 2, é, né? Eu acho que sim. Eu acho que eles mantiveram uma relação. Eu acho que sim. Eu acho que eles tinham uma relação. Isso aqui sugere bastante que eles t- tinham uma relação. É, ele considerava ela bem mais do que só uma amiga ou uma coisa de uma noite só, né? E tal eu achei bem legal, eu acho legal que eles mantiveram essa, essa questão dele com a taxa, né, cara
1: concordo, e eu queria, assim, tô aqui que <risos> é ótimo que ele fala é porque, assim, nós fomos íntimos aí, a cara das pessoas principalmente, assim chocado, aí eu, não, eu até coloquei aqui, tipo, todo mundo meio chocado com a questão sexual do Data, porque um, pra gente já incomoda falar de sexo dois, entender que o, que o Data tem vida sexual, nossa, assim, tipo, tabu
0: Entendeu? Todo mundo ficou, como assim? Verdade. <risos> Não, só isso já era um argumento, cara. Não é claro que eles iam poder falar, tipo, boneco inflado, tá ligado? Eles com certeza falariam esse tipo de coisa. E aí o Pikachu chama o Maddox pra depor. E aí ele vai lá e pergunta, é, a gente tá aqui querendo saber se o Data é senciente, né? Ele é. E, e o que que faz alguém ser senciente? Ah, a pessoa tem inteligência, autoconsciência e discernimento. Aí ele vai, e eu sou senciente? Aí o Pedagos fala, é, você é, então prova. Ele não, isso é um absurdo, todo mundo sabe, enfim. E aí o Picar começa com um, o discurso, eu nem tenho como falar sobre esse discurso com vocês, todos vocês têm que, se vocês não viram, pausa agora, vai ver. Se vocês já viram, pausa agora e vai ver de novo, porque realmente é o, o discurso foda. Chuva de o argumento. O episódio da série, é, ele começa a jogar argumento em cima dele, ele fala, eu anotei alguns fragmentos, né? mas ele fala sobre a inteligência do Data, se o Data é inteligente, é. E o Data é autoconsciente, tem né? autoconsciência. Ele fala, é. Aí ele começa a perguntar coisas pro Data, né? Onde você tá? O que você tá fazendo? E o Data meio que fala... Ah, tô aqui, é, meus direitos vão ser julgados, algo que pode significar a perda da minha própria vida e tal. E aí o, o, o Picar fala, ó, direitos, minha vida, isso não é alguém que tem autoconsciência, né? E aí ele vai para cima, ó. Pô, se a gente criar milhares... É, milhares de, de androides, né, como ele, se a gente conseguir replicar, a gente estaria criando uma raça e nós seremos julgados no futuro de como a gente trata essa raça, né? E aí, no final, ele fala, ele é uma máquina, assim, vocês têm certeza? Dos três é, critérios que você utilizou, ele já atende dois. E vocês garantem que ele também não tem discernimento, que ele não tem uma própria consciência, né, e, e aí? aí ele começa a virar você tem certeza? Aí ele vai falando pra todo mundo e você? E você? E você? Essa é a resposta que vocês têm que dar hoje, ele fala que a frota estelar foi fundada pra buscar novas formas de vida e tem ali uma nova forma de vida que eles estão desconsiderando
1: aí essa hora que a gente pausa o episódio levanta e bate
0: yeah.
1: e bate palma
0: Exato. <risos> e aí ele ainda manda uma zoada pra Filipa, né? É, se você queria uma chance de fazer leis, aqui está, faça uma boa é foda também.
1: Muito bom. Não, é muito bom. Eu gosto rapidinho. Que aí, eu acho que é, Picard e Filipa merecem uma fanfic. E eu super leria, porque a interação deles é muito legal. Porque ela tira sal dele, ele tira sal dela, não sei. Eles têm umas tiradas durante o episódio inteiro. Que assim, tem química. Então, eu super leria.
0: Eu queria muito ver. Tipo, mas assim, sabe comédia romântica mesmo? Eles se conhecem no momento... Nada a ver, assim, ele não sabe que ela é capitão ou que não sei o que, que ela era na época, ela não sabe dele. E aí eles vão tendo alguma coisa e, de repente, ela vai ter que julgar a corte marcial da Stargazer. Ele não sabe que é ela que vai julgar, ela não sabe que é ele que vai julgar e eles vão se encontrar. Meu Deus! Aí aquele momento da comédia romântica é o momento que eles se desencontram e fica tudo mal. Só que o não teria o um fim, né? Que é o fim que ele fica tudo bem, porque eu acho que o fim seria agora. <risos> Olha, 10 anos depois. Pode
1: ser. Se for... Isso você tá colocando essa perspectiva. Se fosse dentro das fanfics que eu leio, ia ter tipo tudo isso daí. E no final, aí eles foram lá pra cama. É isso. Fosse... <risos> ia terminar tudo nisso.
0: <risos> ai, ai, ai. As fanficas, senhora <risos> <lei>. <risos> E aí a Felipe, enfim, decide que o Data é, não é propriedade da frota. E é bem legal assim, também a forma com que ela fala Ele vai lá, chega pro médico E se recusa a participar Eu me recuso a participar do procedimento O Maddox vai lá, então eu vou, também não tem problema Vou cancelar a transferência E aí essa parte que é foda que aí o Data vira pra ele, continua seu trabalho quando Pô, até me emociona Quando você terminar eu ainda estarei aqui Eu acho que você tá fazendo fascinante Cara, ele não vai estar tá lá, né cara? Ai, Porra, é Vejam picar Vejam picar e, e é foda, porque realmente é o um momento em que, assim... Toda, todo esse debate do, do download do cérebro e não conseguir... De fato, o Medox consegue, né? Ele consegue terminar esse trabalho. Eu não vou te dar o spoiler do último episódio de Picar Mas, de fato, se mostra de uma forma até que muita gente criticou e tal. Mas mostra que, sim, ele conseguiu terminar esse trabalho. Então, é o um fechamento desse arco que inicia nesse episódio. Então, assim pros os críticos de, da série do Picard, que realmente tem muitos defeitos, enfim, eu passo pano para todos, todos, assim, todos eles. passo pano para todos eles. Mas, assim, para todos eles, para mim <risos> vale a pena porque é isso. É essa história sendo contada, a história do Data sendo, inclusive, respeitada mais do que foi nos filmes de TNG, na minha opinião. Deram um fechamento para a história do Data muito mais bonito que Nemesis deu, enfim. Então, realmente, rever Major of a Man, depois de ter visto Picar valeu muito a pena. Todo mundo que viu Picar e não gostou muito, reveja Major of a Man, depois reveja Picar Picard. Eu já tô afinsão de rever a série Picar que realmente é muito, muito legal mesmo. É muito. É, e aí acaba mais ou menos isso, né? O Picard vai lá e chama... Agora seria o, o final da, das fanfics, né? Que o Picar chama a, a Filipa pra ir pra jantar. jantar, que ele vai pagar. <risos> aí depois a gente não vê... Essa parte vocês podem escrever aí também. (risos) (risos) E depois o Data vai chamar o o Riker pra festa, né? Tá tendo uma comemoração no holodeck e e o Riker não se sente apto aí por conta do que ele fez e tal. E o Data fala que o que ele fez, na verdade, foi quase que um sacrifício por ele, né? Porque ele fez uma coisa que machucou ele, mas que pôde ajudar o Data. E aí o Riker fala, você é um homem muito sábio. E o Data fala, ainda não, mas com você eu vou aprender ser assim, cara, nossa, tá no cu, né? Não tá de chorar. É, só eu, Esse episódio é muito foda, velho. Não, esse episódio não, é, esse é muito, episódio
1: foda, é muito foda. Eu queria colocar outra. Tipo, eu concordei muito com a Filipa quando ela tá fechando a questão dela. Que ela coloca. Uh, porque eles não fecham se o Data é senciente ou não, mas eles dão ali os direitos pra ele. Então ela coloca assim. Eu não sei se o Data tem alma, eu não sei nem se eu tenho alma e eu fechei perfeito, porque qualquer argumento, e até foi, eu lembro que quando eu tava estudando psicologia, bom, ainda tô, né, mas a, lá nos primeiros semestres a gente teve uma aula que era... a gente tava vendo principalmente é, psicologia comportamental, enfim, a gente tava mais nessa abordagem. E tinha uma área que tava falando sobre inteligência artificial. Tem pouco, pelo que eu vi, tem pouca coisa sobre. A psicanálise, que é a abordagem que eu gosto, eu nem, não achei quase nada sobre, eu teria que procurar muito, assim, muito, mas enfim, Basicamente, que eu vi para psicologia, inteligência artificial, tipo, gera muitos debates. E que, basicamente, mesmo se... E eu lembro que um dos argumentos me marcou. Que mesmo se um... Que tem aquele teste de Turing, né? Que aí o... De Turing, enfim. Que ah, se uma inteligência artificial conseguisse convencer um humano que ela não é uma inteligência artificial, então ela, então ela seria, assim... Daria pra gente considerar como como vai, uma vida, um ser senciente alguma coisa assim, Sim. e no argumento lá tava falando que pra psicologia tipo não daria pra colocar mesmo assim porque ainda assim é só fachada porque lá não, não tem como naquele mesmo argumento que eu te falei que era o que é da linha do Riker que mesmo que pareça que é dá a impressão Sim. que é, não é ah, muito porque é pautado também nessa ideia de alma, enfim, porque não dá pra uma inteligência artificial ser vida mesmo, porque não tem alma. Aí eu queria colocar aqui, mas nem eu sei se eu tenho alma, eu acho muito arcaico você colocar, então, ai, ah, tem vida porque tem alma. Então, tipo, que, que argumento é, religioso não é. esse? Na é
0: 2365, né?
1: Aí, outra coisa que eu queria comentar também... Então, assim, concordo totalmente com ela. Não dá pra gente usar de argumento assim... Ah, o o Dato não tem vida porque ele não tem alma. Não tem nem como a gente provar. E até agora, do do que me parece, eu defendo que ele tem aparelho psíquico. Porque ele funciona como se fosse. Tipo, parece muito. Então, pra mim é possível. Eu defendo. E a segunda coisa que eu queria colocar é que esse fechamento sem, assim... é, dá direitos ao data, mas não necessariamente fecha se ele é vida ou não. Pra, tipo, pra mim, pelo menos, ficou um pouquinho aberto. Me pareceu o final lá do Homem Bicentenário. Que eles, também, eles não entram necessariamente na questão se seres que nem o carinha lá, que eu esqueci o nome mesmo, uh, são vida, mas ainda assim... Obviamente. Ah, é isso, no filme lá, né? <risos> é que tem o um livro, é baseado é, no livro é, é, é... do Asimov, né? Então... Ah, eu quis Ah, mostrar que sou super inteligente Conhecedora das coisas Enfim (risos) Pronto, enfim Aí me parei, tipo, foi parecido Assim, não é a mesma coisa Mas na hora que eu tava assistindo me lembrou Não fecha a questão, tipo, ainda deixa um pouquinho aberto Mas garante direitos
0: É, mas exatamente Eu acho que a justiça precisa caminhar pra isso mesmo As pessoas não precisam compreender exatamente As coisas que estão se acontecendo As novidades, digamos assim elas não são coisas que, necessariamente, os seus valores, os seus julgamentos morais ou sociais Sim. precisam relevar. A questão é que você se garantir os direitos. E é isso que estava se pedindo, né? Estava se pedindo para que se garantisse o direito de uma criatura que eles não entendem exatamente o que é. Eles, o que pode ter certeza é que eles não podem dizer o que ele não é. Eles podem até não saber o que ele é, né? Mas eles não podem dizer o que ele não é. Perfeito. É, esse episódio realmente é lindo. Como eu disse, é um dos meus episódios preferidos, se não o meu preferido de toda a série, não só da série de Next Generation, de toda a franquia, que realmente ele é um divisor de águas mesmo. Ele começa a caminhar para um lado, Star Trek vai defender de uma forma, mesmo que se já já se falasse nisso, mas assim, vai defender de uma forma ainda mais é, concreta e que foge bastante dos parâmetros anteriores à diversidade. Sim. Esse episódio não é nada mais, nada menos, do que a defesa da diversidade, como diria a filosofia Vulcana, né? Infinita diversidades, e infinitas combinações. Eu acho que é isso. Star Trek é isso. Quem não entende isso, realmente não está entendendo muito Star Trek, eu sugiro que quem não entendeu isso, reveja The Measure of a Man e tenta colocar todo mundo que você não entende, discorda, não concorda na cadeirinha ali, no lugar do data. Pode ser qualquer pessoa que você tá pensando aí que você tem preconceito. Ah, não, gente, isso é demais, aí já é frescura, já é demais, exagero. Coloca naquela cadeirinha ali e vê esse episódio pensando naquela, nessa pessoa sentada ali no lugar do data e você vai ver qual é a relevância de Star Trek.
1: Amei. Perfeito. Então é
0: isso, gente. Tô aqui atrapalhando as comemorações do aniversário dessa minha queridíssima (risos) companheira de podcast. Já passou de meia-noite. Não sei se vocês sabem, mas a Stephanie basicamente não dorme. Então, assim, ela ainda tem uma madrugada toda pela frente de comemorações com a família, com o namorado. Muito parabéns, minha amiga. Muito obrigada. Muito bom ter te conhecido. (risos) E a gente, enfim compartilhar esse podcast, que é o meu xodó, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o que que me tira da tristeza e da correria do dia a dia, né? E coloca a gente aqui pra conversar de de uma coisa que a gente gosta, mas de uma coisa e conversar com quem a gente gosta. Então, realmente, eu só tenho a agradecer por ter te conhecido e parabéns mesmo por mais esse ano de vida. Não chore, tô brincando. Ainda bem que não é em vídeo. é. E, gente, de verdade, hein? eu quero corações de várias cores e várias palavras bonitas para Stephanie aí nos comentários. Como eu sempre digo, vocês comentem não somente no Instagram, quanto no Facebook, pode ser no Twitter, eu mostro tudo para ela. Mas, principalmente, no site do Trek Brasilis, que ela promete que vai responder todo mundo esse, dessa vez. Se vocês não fizerem desfeita, claro. <risos>
1: mas obrigada pela oportunidade, porque eu amo muito o Barba, então, e e estar participando é um prazer, eu já amava assistir, agora participar é melhor ainda, e as nossas conversas são incríveis então, muito obrigada mesmo
0: e assim, como a correria do dia a dia faz com que a gente não consiga conversar tanto, né né? pelo menos a gente sempre tem esse encontro aqui de 15 em 15 dias, que a gente pode falar um monte de besteira, rir as conversas antes da gravação, depois da gravação então, é isso, só agradecer agradecer a todo mundo que também ouviu até aqui muito obrigado, gente. Daqui a 15 dias a gente com certeza estará de volta, pelo menos... Assim, eu não prometo não atrasos, mas eu prometo que a gente não vai atrasar consecutivamente. Então, daqui a 15 dias com certeza a gente está de volta. Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês, Stephanie.
1: Tchau. Até mais. Beijos, gente. Tchau, tchau.